0: Bienvenido a Buceando en la Biblia, donde exploramos la Palabra de Dios. El podcast está producido por Centro Sarepta, un instituto bíblico en Alicante, España. Abre tu Biblia y anímate a bucear con nosotros. Muy buenas a todos, mi nombre es Felipe Lobo, soy profesor y misionero en centros Arepta, un instituto que, eh, en, que está en Alicante, un instituto bíblico donde, que trabajamos en, desde Alicante para todos los países de habla hispana y especialmente también en España, y acercando el Evangelio a toda criatura. En esta ocasión quiero, aparte de saludaros a, a todos, compartir eh, un texto que encontramos en Efesios, una carta de Pablo que vamos a analizar durante estos eh, uh, podcasts que vamos a celebrar y que, bueno, eh, tratamos eh, de, eh, en, en 12 unidades, poder tratar toda la temática que se refiere precisamente a lo que el apóstol quería comentarnos. Eh, quiero hacer la lectura del capítulo 1, comenzando desde el versículo 1 y hasta el versículo 14, que quiero, que quiero leer también con vosotros. Dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, por su amor nos predestinó nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Antes de comenzar con esta reflexión en este texto que hemos leído, quiero recordaros que la Carta a los Efesios es una carta que se escribe en torno al año 60-62, lo que nos pone prácticamente en unos cinco o seis años antes de la muerte del apóstol Pablo. El trato que Pablo tiene con los hermanos de Efesios lo encontramos prácticamente en el capítulo 18, 19, 20 de Hechos de los Apóstoles, donde en un primer lugar Pablo tiene un pequeño encuentro con los Efesios y posteriormente en el tercer viaje misionero hace una parada de tres años donde se queda evangelizando y eh, eh, bueno, pues, eh, estableciendo una iglesia que comenzaría con la conversión de 12 hombres, 12 familias en, en su inicio y donde tuvo un ministerio bastante movido, con persecución, con a veces eh, bastante descrédito de los de fuera debido a su testimonio cristiano comprometido en medio del... Gran, eh, del gran templo de Diana que era Artemisa para los romanos y que eh, tenía su centro de culto precisamente en aquella ciudad de Éfeso. Una ciudad muy rica, comercial, donde el dinero y Roma eh, campaba a sus anchas y donde muchos de las grandes religiones medio orientales y la colonia judía era bastante amplia. ¿Qué hace un apóstol de Jesucristo guiado por el Espíritu Santo a escribir una carta como los Efesios? Bueno, pues la carta a los Efesios lo, lo que trata es precisamente un ser guiado por el Espíritu Santo, eh, siendo apóstol de Jesucristo, ¿qué mejor puede hacer que exaltar al Padre, cuya buena voluntad nos dio eh, su salvación y con su salvación nos otorgó la paz, enviando a a su hijo, por medio de su hijo. Este es una esta es una forma en la que se cierra el círculo, en la que se mueve, trabaja y se relaciona la, tri la Trinidad en relación con su iglesia, con su pueblo. Pablo nos quiere hablar en nombre de Dios y lo deja claro y evidente en el inicio de la carta. El texto eh, que se refiere desde Efesios capítulo 1 y versos del 3 al 14 no es sino un canto, un credo, una, una expresión poética que la iglesia utilizaba muy probablemente en el culto cristiano y que eh, Pablo conocía y que los hermanos conocían pero que utilizaban, precis, eh, utilizó Pablo para poder iniciar eh, eh, y crear, generar la idea principal que mueve a eh, la carta de los Efesios, que es la unidad y la integridad de la Iglesia a ultranza, en medio de un mundo donde la Iglesia es perseguida y donde sus siervos también son perseguidos. La idea de esta, eh, de esta bendición de, de Dios y de esta bendición del nombre de Dios en el nombre del Señor Jesucristo eh, nos trata de eh, mostrar que Él nos bendijo con toda es bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, que Dios tiene algo muy especial para la iglesia y que es una bendición que no procede de la, de la tierra, del hombre, sino que viene dada de arriba, de donde todo lo bueno procede y donde este Padre bueno que ama a su iglesia nos da todos los dones que el hombre necesita. Esencialmente, a Cristo Jesús como su Señor y Redentor, como el, la única posibilidad de relación entre Dios y los hombres y también de salvación en medio de la perdición del de ser humano. Dios muestra así su buena voluntad, y es la buena voluntad, dice Pablo, del Padre que mediante el Hijo le plació salvarnos y que mediante el Espíritu Santo nos quiere recordar, como vamos a ver al final de este texto, eh, por medio de la palabra, quién es Jesús, qué es lo que Él ha hecho y quién es el Padre y qué ha hecho a favor de nosotros. ¿Por qué se escribe este texto? ¿Cuál es el centro de este texto? El versículo 10 nos da una clave precisamente de ello. Y el versículo 9, que vamos a leer. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según su gracia, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo quiere enseñar a la iglesia de los efesios precisamente y con con ello a todas las demás iglesias que estaban alrededor, porque esta carta es una carta universal, llegó no solamente a Efeso, sino a otros muchos lugares de Asia Menor. Eh, nos quiere mostrar que Dios había trazado un plan, había diseñado un plan antes de la creación de todas las cosas, antes de la creación del mundo. Y posteriormente a la caída del hombre, el deseo de Dios de no establecer una diferencia entre lo que había creado en la tierra y la vida que hay en este momento mismo en los cielos, eh, quería romper esa diferencia precisamente unificando, unificando lo que había sido creado en los cielos con lo que estaba siendo creado en la tierra. La caída del hombre no iba a ser un obstáculo para que la voluntad de Dios se cumpliera. Y para ello él traza, como les estaba diciendo, un plan eh, por medio del cual Dios ejerce la venganza frente al mal que viene a destruir todo todo lo que Dios había eh, creado. Así que en este plan, en este deseo de reunir todas las cosas, pero no eh, meramente por un placer o por un gusto, sino con el deseo de que Cristo fuera el que pudiera reunificar todas las cosas y de esa manera poder disfrutar en la Trinidad. Eh, ...de la persona, de la presencia, de la vida de la Iglesia... ...como humanidad escogida eh, del, de Dios para, para, para sí mismo. Y entonces, ¿cómo el hombre, que saliendo del Edén y habiendo caído eh, de, la, de la gracia... ...y habiendo caído precisamente del, del don de Dios, de la, de, de la comunión con Dios... ...cómo podía ser rescatado el hombre... ¿Cómo podíamos volver a iniciar algo que tuviera uh, que ver con precisamente eh, la reunificación de todas las cosas? Bueno, pues Este plan es precisamente el que Cristo hace y vive en, eh, en, en por medio de su muerte, de su entrega y que nos trae al, a, lo, a la humanidad para que ésta crea en él y sea añadida como salvos a la iglesia. Este diseño pasa porque Él, como dice el texto, nos ha escogido en Cristo. Él ha llamado a todos, pero son pocos los que escogen aceptar este ofrecimiento del Hijo. Y a la vez son pocos los que escuchan la voz del Espíritu en la conversión y en la, en la, en la compunción de su alma, Precisamente en esta búsqueda de, de Dios eh, y del de arrepentimiento para una relación nueva con Dios. El hombre debería de ser santo, santificado, presentable ante el Padre de todo bien. Pero el hombre en su pecado no podía hacer esto. Así que cuando Cristo nos escoge, nos escoge para santificarnos para presentarnos ante Dios como esta humanidad nueva que eh, viene a tener una relación con lo celestial, haciendo posible reunificar lo celestial con lo terrenal. Y esto no desde un esfuerzo humano, sino por la gracia y la intervención y la obra sola de Cristo. De esta manera, Dios nos predestina y nos predestina a este futuro en comunión y en compañía con Él. Nos hace hijos suyos, nos adopta precisamente y nos adopta y queda reflejado en la carta a los Efesios esta, esta adopción como un gesto de amor, de inclusión de la humanidad perdida en lo celestial en el lugar donde Dios habita y nos adopta porque no somos hijos como en el mismo concepto en que Jesús es el hijo de, del Padre y obviamente esto hace que esta adopción, este fenómeno de adopción hace que tengamos los mismos derechos el mismo reconocimiento y el mismo prohijamiento que un hijo natural según la norma romana y que nos hace recordar que estamos a la par en el derecho y en el privilegio del propio Señor Jesucristo, quien de esta manera se convierte en un hermano y no solamente como el Dios y hombre a la vez, que es sin duda alguna. ¿Y todo esto qué provoca en, la, en gloria? Pues alabanza. La alabanza de, de, de los seres que habitan eh, al lado de Dios y la admiración por este plan y este proyecto que Dios ha trazado para salvar parte, gran parte de la gran creación que Dios ha hecho, y que al menos es la que más conocemos nosotros. Y de esta manera nos ha aceptado, nos ha comprado por medio de su sacrificio, por su inmensa gracia. El concepto en este texto de Pablo, en referencia a la gracia, la tenemos en expresiones como sobreabundancia, la, como en el texto que encontramos en el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros. ¿De qué? Eh, ¿Y de qué manera? En toda sabiduría e inteligencia. Pero esta sabiduría y esta inteligencia, es la referida a la de los filósofos griegos, a la de los historiadores, a la gente de ciencia en este momento o en el momento en el que fueron escritos. Por supuesto que podrían ser contenidas, pero no era una sabiduría que implicara la diferencia de conocimiento de Dios que puede tener cualquier ser humano, sino que se está refiriendo al conocimiento del misterio de la voluntad de Dios. Porque, queridos amigos y hermanos, el misterio de la voluntad de Dios es algo que nos trae locos a todos los seres humanos. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para mi iglesia, para mi familia, para mi tiempo? Descubrir esto exige una sabiduría y una inteligencia que sola, solamente la gracia de Dios puede ofrecernos. Y esta gracia, dice, ha sido sobreabundante, es beneplácita, es rica precisamente y ha sido derramada para nuestro bien por medio de Jesucristo y evidentemente eh, como don del de Padre. De esta manera, él puede finalmente reunir en Cristo toda esta humanidad, esta esta estas cosas celestiales en uno solo, en el tiempo en que Él ha decidido hacerlo. Y este tiempo es precisamente en su venida. En Cristo están sujetas todas las cosas. ¿Y de qué manera se acerca este mensaje humanamente al hombre de hoy? Pues el texto que encontramos en los versículos, precisamente 13 y 14, nos lo revela. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son o es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, es decir, el plan que se traza desde la gloria misma para la humanidad, es un plan que va dirigido a todos los hombres para que todos conozcan sobre su palabra. Y esta palabra, dirigida por la obra del Espíritu Santo, provoca en nosotros la fe, fe en el Evangelio de nuestra salvación. El mismo Espíritu que toma lugar y toma parte en la obra ministerial de Cristo en vida y que, el mismo que usa la palabra de Dios para llamar a los hombres es el que quiere sellar precisamente a todos los creyentes eh, por medio de, eh, de, de, de su acción en nosotros, por medio de, del escuchar y el oír la palabra de Dios, pero también de darnos una promesa, la promesa y la seguridad de que estaremos siendo parte de las cosas celestiales en esta unificación de lo que Dios quiere hacer con toda su creación. Por lo tanto, nos convertimos en herederos juntamente con Cristo por la redención que Él ha obrado en nosotros y es esta redención la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El final de esta historia y de esta Uh, el fin de la historia precisamente es la gloria y la alabanza a Dios por la obra que Él ha hecho como Cristo, como Mesías, como Señor y Salvador nuestro a favor de todos nosotros. Solo así, Pablo, como vamos a ver a lo largo del resto de la carta, vamos a estar situados y vamos a ser continuamente enseñados, impulsados, compelidos, animados a permanecer en Cristo. Pues en Cristo nos han sido dadas todas estas cosas hasta que estemos en gloria. En esta, eh, en esta vivencia personal, en esta vivencia real de las cosas que Dios ha preparado para todos nosotros. Bonito canto, bonito credo en el que podemos reflexionar aún muy, mucho más profundamente y en la que, sin duda alguna, como introducción a una carta como la de los Efesios, nos van a ayudar precisamente a comprender por qué Dios ama la unidad de su pueblo y de su iglesia. Queridos amigos, gracias por habernos escuchado y bueno, eh, tendremos nuevas entregas eh, en referencia a este estudio de la carta a los efesios espero que dios eh, te bendiga y espero igualmente desde centro y sarepta desde el instituto bíblico sarepta que eh, puedas eh, animarte a escuchar a aprender y a vivir la palabra de dios cada día acercándote a él y si quieres, también, dejando que te podamos acompañar en esta, en esta tarea. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast, Buceando en la Biblia. Si te gustaría saber más de Centros Arepta y lo que te podemos ofrecer, visítanos en centrosarepta.es. ¡Hasta la próxima!